0: E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Epopeia das RI. E aí, nesse episódio, na verdade, a gente vai fazer uma série de três episódios que nós vamos falar um pouco sobre é, direi a, o direito internacional, política internacional no, no mundo dos Vingadores. E aí, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre, especificamente, fazer um recorte sobre o filme Capitão América e o Soldado Invernal, que tem bastante coisa para a gente conversar, inclusive o Bini fez um trabalho muito legal relacionando os conceitos de, de, de realismo e idealismo né, nesse filme, que a gente pode tirar um pouco também, trazendo para esse aspecto mais político, enfim, cara, a gente, vai, a gente vai falar sobre isso, vamos ver no que vai dar, a gente vai conversando e vocês vão, vão nos acompanhando aí.
1: É isso, é, vamos, vamos conversar sobre esse filme maravilhoso, que pra mim é o melhor filme solo da Marvel, disparado, só, só perde, só, em, nos filmes gerais só perde pros, pra Vingadores, na minha opinião, mas, mano, vamos começar do comecinho, o que, que você acha desse filme?
0: velho, pra mim, esse filme ó, ti, e, e não, é, não são todos os Vingadores que são melhores que esse filme pra mim, não, porque Vingadores 2 tá abaixo de de, de guerra de, de, de Capitão América 2 e, e é que Vingadores 1 tem muito aquela coisa tipo de, de ter aquele lado afetivo, né é a primeira Exato. vez que eles apareceram todos juntos mas, pra mim, é o melhor filme solo da Marvel. É ali pau a pau com Pantera Negra. Pantera Negra também é, é bom e tem o plus da, da representatividade. Mas Soldado Invernal é uma coisa muito, muito, muito bem feita mesmo. E só perde ali pra... No, no geral, só perde pra, pro, pro Vingadores 1, pro Vingadores Guerra Infinita e pro Ultimato. Mas, tirando isso, é um, é um dos meus filmes preferidos da Marvel.
1: É, assina embaixo. É completamente, inclusive o que você falou do Pantera Negra, pra mim também tá, os dois tão ali, e eu acho, mano, um bagulho que, que, acho, não me assustou, mas me ass... vai, me assustou, mas no bom sentido, foi aquela primeira cena, aquela sequência de... da missão, nossa, velho, aquilo ali, quando eu vi no cinema, eu falei, mano, o quê? O que que tá acontecendo, velho? Nossa, velho, eu, eu fiquei em choque, aí eu falei, não, esse filme tem tudo pra ser maravilhoso. E foi. <risos>
0: eu, eu peguei pra reassistir esse filme esses dias e, e mano, a, a cena que o Capitão América, ele tá perseguindo pela primeira vez o Soldado Invernal, que ele sai destruindo tudo e batendo em parede e não sei o mano, quê, aquela, aquela, aquela sequência é um negócio de louco. É, é um filme que tem ah, uma sequência é. muito, extremamente boas, velho, e gostosas de assistir que você fica, puta que bagulho
1: maravilhoso, mano. Sim, mano, é verdade. Eu, eu só não lembro. Você sabe quem? Você lembra quem é o diretor? Eu não lembro. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Não
0: é os irmãos... O German...
1: Ah, são dos irmãos russos, é verdade. Ah, tem que ser, né? Esses caras são... Absurdos. Na Marvel, não.
0: No, no MCU, eles deitam demais.
1: Nossa, é demais, velho.
0: Eu não conheço muito do trabalho deles fora do MCU.
1: É, eu também não. Eu, eu, eu vi que vai lançar um aí, não lembro o nome, com um elenco bacana, mas eu também não conheço muita coisa, não. Conheço só aquele. Eu sei que eles dirigiram aquela série Community, que é uma série maravilhosa que tem o. Isso, é, tem o Glover na série, é muito bom, mano. Inclusive é uma indicação aí, quem quiser. Community, série maravilhosa. Acho que tem na Netflix e na Amazon.
0: Eu nunca assisti, mas tá na minha lista.
1: É bem legal. Então, e, mano. Não sei se você quer começar falando de qual. do que no filme. Porque tem muita coisa, tem bastante coisa que dá pra falar.
0: Velho, eu acho que a gente pode começar falando, tipo, do, da parte da dicotomia de realismo e idealismo, sabe? Que ele tá bastante no diálogo do, do Nick Fury e do, do Capitão.
1: Fechou. Então, mano. É, um, um, um recorte que eu fiz do filme Quando eu tava escrevendo esse artigo aí no Acho que foi no primeiro semestre, se eu não me engano é, Eu peguei um recorte A gente tinha que falar sobre Algumas das teorias e tal Eu peguei um recorte que o, tal O Nick Fury e o Steve conversando Sobre a atuação da SHIELD Sobre Sobre Tudo que envolve, né o, os poten As potenciais ameaças enfim, aí a S.H.I.E.L.D. estava naquele esquema de fazer o projeto Insight, que era, a, era uma, tipo uma... Não era uma arma, né? Era como se fosse um, um instrumento de vigilância, um, um porta-avião que tinha os satélites. E, e aí ele estava falando que seria uma, uma maneira de... É, como fala? Reconhecer novos, novas potenciais ameaças, tanto humanas quanto alienígenas. E que isso seria benéfico pra manter a paz mundial. E aí o Steve vem e fala que, que não, que isso daí você tá. É, como fala? Nossa, esqueci.
0: Não é liberdade isso, ele, ele fala. É, tipo. Tipo, quando, quando ele chega pra, pra conversar com o Nick Fury sobre isso e fala que isso é errado, que eles deveriam não não deveriam fazer isso, né? Todo aquele, aquele discurso. Idealista e moralista do, do Capitão América... E o Nick Fury fala... É, você age como se você fosse santinho... Mas a sua geração fez umas coisas bem pesadas também... Fez
1: uns bagulho
0: meio louco. É... Em
1: prol de quem?
0: Exato... E aí o Capitão América dá naquela de vender o peixe... né? Fala... Não, mas a gente fez o que a gente fez... Porém a gente estava lutando... A gente fez o que a gente fez... Porém a gente estava lutando para dar liberdade para vocês... Isso daí que vocês estão fazendo É justamente o contrário, é tirar a liberdade das pessoas
1: Isso, é. Eu, eu lembro que ele fala ele fala um negócio assim é... Ele fala Vocês estão. Vocês apontam uma arma pra todas as pessoas e chamam isso de proteção. E, e aí é nessa, bem nessa parte que o, Nick, o Fury fala, pô, vocês fizeram também muita coisa ruim, velho, naquela época e, e, e faziam. E hoje vocês estão. A gente está tentando é, livrar essas pessoas de possíveis ataques, possíveis atentados e não sei o quê.
0: Exato. E, e aí eu vejo. Eu, eu vi nessa conversa, velho. É, é, é exatamente aquela coisa de idealismo, idealismo do Capitão América, de tipo, não, você não pode matar uma pessoa antes dela cometer um crime, isso é completamente errado, é moralmente errado, é eticamente errado, e de outro lado você tem o Nick Fury falando, não, mas tudo isso que a gente vai fazer é baseado em, em algoritmos que, que vão determinar se a pessoa é perigosa para a ordem social ou não, então tipo não é sair matando a, a, as pessoas à torto e à direito e é exatamente um debate que tipo você pode tirar algumas coisas disso de um lado você tem o, o, o Nick Fury que pode representar o o, o, o estado do, 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 do como é que chama? o estado do Hobbes, eu esqueci velho o, o demônio Leviatã? Isso, Leviatã, que representa bastante aquele Leviatã do Estado, sabe, de cercear a liberdade das pessoas para impedir que essas pessoas façam mal umas às outras, porque é justamente isso de, de que Hobbes trata, né, no, no, é na sua filosofia política, tipo, não é que o ser humano nasce mal, mas é que o ser humano, ele nasce tão livre a ponto de que essa liberdade é, plena que ele tem, ele causa mal às outras pessoas, as outras pessoas. E é... ele entende,
1: entende o limite da liberdade
0: dele né? exatamente isso e, e, é, e é isso que o, que o Nick Fury representa e aí do outro lado e é, e é tudo isso baseado naquele pacto social que a, a SHIELD representa pra, não só para a comunidade dos Estados Unidos porque meio que transcende isso né? a SHIELD é quase Sim. como um é, é, a... é, quase como um organismo internacional. Isso, né? é, é aquela coisa de tipo, de bem filme norte-americano, blockbuster, de retratar Sim. os Estados Unidos como se eles fossem o um mundo. O mundo inteiro. Né? É, é exato. Só acontece coisa nos Estados Unidos e só surge o bonzinho dos Estados Unidos e... Exatamente, exatamente. É bem essa visão. E aí você tem a, a visão idealista, né, do... do, do... Do, do Capitão América com Chris Evans, que muita, muita, muitas pessoas não gostam quando a gente chama essa visão de que o ser humano é bom. Não de que o ser humano é bom, mas o ser humano é inocente, do, 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 do Rousseau, e oh. tipo não gostam que chama de idealista, mas para usar um termo que já tá todo mundo familiarizado, é uma visão idealista, né, do Capitão América que... Que ele acha que, inclusive, ele chega pro Nick Fury no começo dessa cena, Bini. Ele chega pro Nick Fury e fala, ah, eu compartilho os meus segredos ao contrário de você. Que ele acredita que, que todas as pessoas devem compartilhar todos os segredos. E que um mundo sem segredo é um mundo melhor. E que isso representa pra caramba, né? E, e aí você vê o, o, o Capitão América que tem todo aquele... Ah, aquele apelo de de, de de patriota e de a, as cores do uniforme dele são coloridas são as cores dos Estados Unidos e ele tá para o público ver ele ele atua para o público ver ele atuando né e o Nick Fury e a Shield é justamente o contrário disso
1: é é o, é o bastidor né tipo eles estão ali estão ali ninguém sabe mas eles estão ali alguns sabem e mas quem sabe é quem pode saber quem não pode mas é, é eu, eu acho um, um ponto que eu acho legal também, que eu acho que a gente vai desenvolver bastante é, mais pra frente, né? Principalmente quando a gente for falar de, a ah, Guerra Civil, for puxar Era de Ultron. Mas, cara, eu acho incrível que eles sempre... E até em Falcão e Soldado Invernal, os caras dão, sempre dão um jeito de meter um vilão russo no bagulho. Um vilão soviético. Uma organização soviética. Putz, mano, eu acho isso... Não sei, não sei nem a palavra que eu defino isso mas, eu, pô, eu acho, eu acho sei lá, eles sempre dão um jeito nem que seja só o sotaque do, do cara é, exatamente
0: e e tipo, muitas coisas que acontecem, a, a galera acha que o tratado de socóvia só foi feito por causa, porque, única e exclusivamente porque a Wanda matou lá o pessoal na Nigéria, não, mas já, já vem sendo construído o Tratado Sim, de Socorro.
1: Sim, desde o começo, né? Desde, sei lá, vai. Eu arrisco dizer até o, o Homem de Ferro 2, que, que teve lá o... Esqueci o nome dele. Eu também que esqueci. É o Michael Rook. Eu também ah, esqueci. Enfim. Mas desde o Homem de Ferro que vem no até dele. É, desde o 1. Ele tá ele lá vai. no
0: Oriente Médio e, 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 pô, e faz o que ele quer lá. Mas sai Mas matando todo o mundo lá, na, lá nas vilas e tal. Destrói
1: tudo. Exato. É, é, é como se fosse um... um... É, que ainda não, o Tratado de Sokova é aquele termo de responsabilidade, né? Sim. E... Na época eu fiquei, eu fiquei muito do lado do Capitão, mas aí era mais birra minha mesmo. <risos> porque eu gosto mais do Capitão, porque virou... Deixou de ser o... É, porque como marketing foi vendido como, ah, Capitão versus Homem de Ferro. Só que era muito mais que só isso, né? Era muito mais amplo. Era muito mais amplo. É, E na época, na época eu fui é, Team Cap, porque, óbvios motivos, né? Eu sou cadelinha do Chris Evans, é, fazer o quê? <risos> mas. Mas hoje eu vejo que, mano, às vezes. Eu acho que. Talvez até o capitão estivesse um pouco errado, não sei. Cara, Preciso ver a Guerra Civil de novo, inclusive. Cara, é. é depende. Tipo.
0: É um, é um filme. Olha o que a gente tá falando de um blockbuster. Olha o que eu vou falar. Eu vou falar de um blockbuster. É um filme que, tipo, olha. beleza, ele tem esse. Essa tentativa de trazer camadas né, pra trama, mas não deixa de ser um blockbuster. É um filme para vender, para ganhar rios de dinheiro. Mas, tipo, dependendo do momento da sua vida, você pode escolher de, de, de qual lado você tá. Porque se você for pelo, pela, pelo lado moral, pelo lado ético. Não tem como você escolher porque... Beleza. O Capitão América, ele escolhe o lado que ele tá porque ele tá protegendo o Buck. Ele não quer que o Buck seja responsabilizado pelo, pelo, pelos crimes que ele cometeu enquanto ele era o Soldado Invernal. O que, Sim. pra mim, não tem nada a ver, né? Essa parte, eu já tava totalmente do lado do Tony Stark. Aham,
1: uhum. é.
0: Porque, porque, por exemplo, tipo... O, o, o Capitão América, ele colocar em risco a integridade de outras pessoas porque quem fez aquilo era o amigo dele,
1: eu, eu já acho meio esquisito. É, a balança, a balança é muito, muito diferente, né? Muito desigual. Exatamente. É, e aí,
0: mas, porém, por outro lado, tem o meu lado meio internacionalista, sabe? Que, tipo esse tratado de Sokovia era muito mais pro governo dos Estados Unidos pegar os super-heróis e utilizarem eles como armas do
1: que qualquer outra coisa do
0: que né? qualquer outra coisa no fundo é eles estavam se lixando pro que os, os vingadores causaram nos outros países, sabe e, uh, e, e por mais que, que em guerra civil foi em guerra, em guerra civil tipo tenha sido uma conferência da ONU com outros países e tudo mais quem tava no controle dos super-heróis registrados era o governo dos Estados Unidos.
1: Sim, sim. É, o, o tratado... Eu acho que dá pra resumir assim, ó. O tratado de Socorro já nada mais era que o processo de fundação das indústrias Vought. <risos> Exatamente. Era, foi quase isso, foi quase isso. Exatamente. E...
0: E você vê que o governo dos Estados Unidos é meio viciado em criar uma SHIELD. Porque a SHIELD morreu, aí agora tem a SWORD... E... e se a Sword morrer eles vão criar alguma outra coisa e, velho, nos quadrinhos o que mais tem são organizações iguais a SHIELD que você só muda o nome mas continua basicamente sendo a mesma coisa
1: é, só, só traz mais coisa né? igual o a SHIELD era uma agência de inteligência que virou tipo de proteção acho que não, não tinha chego ainda a ser intergaláctica aí pum, morreu aí veio, aí veio Thanos e aí criaram a Sord que é de arma ciente. E, e ainda, indo mais pra frente ainda, tipo, que vai ser
0: mostrado nos cinemas mas no quadrinho já vindo, tem então, os Illuminati os Illuminati, eles, sim, tipo, é verdade, é conspiram conspiram pro universo inteiro e são o que? São todos tirando o, o Pantera Negra que ele é de Wakanda, mas são todos dos Estados Unidos
1: sim, cara, nossa, eu tô muito ansioso pra ver isso eu também, mano do céu, vai ser incrível
0: que é que é outra é outro debate que dá para causar de tipo pragmatismo Sim.
1: político e, e enfim não, dá, dá para fazer muita coisa dá para fazer a gente muita vai ter coisa. a gente vai ter a gente tem muito conteúdo o conteúdo <risos> não, não, não vai
0: faltar não vai faltar é mais aí e voltando um pouco para esse aspecto da filosofia política o Alexander Pierce o safado lá ele hum. <risos> ele fala num diálogo com o Capitão América que, que o Capitão América chega e fala tipo eles estão conversando sobre o Nick Fury e, e que o Nick Fury estava foragido e tal e aí o, o Alexander Pierce fala é a, eu me aproximei do Nick Fury porque nós dois somos realistas eu, eu eu vi que eles usaram ele usou o termo realista eu fiquei até tipo caramba Sim, é verdade e porque ele fala porque existem pessoas que enxergam o mundo como ele deveria ser e eu e o Fury, nós enxergamos o, nós enxergamos o mundo como ele é.
1: Como ele é, é. Porra,
0: isso... Bini, isso é o realismo político, velho. Definiu, né? Exato. Tá, é, é um filme maravilhoso. Tipo, o que você tem pra tirar de conteúdo disso é... é, é... São várias coisas, são várias
1: camadas. Sim. É, eu... Inclusive, no, no artigo que eu fiz, eu tinha falado um pouco sobre essa cena. Não necessariamente essa fala mas é uma que o, o Pierce, ele pega e fala que a diplomacia da negociação deve ser, serve apenas como um curativo temporário. A guerra é inevitável, portanto não devemos evitá-la, e sim vencê-la. E, mano, mais uma definição escancarada, né? desse Do, do debate, né?
0: É, é o puro realismo político. É o puro realismo político. E, é, e ainda, tipo, eu não sei se os roteiristas... Bom, obviamente que os roteiristas fizeram isso de maneira proposital, mas você vê que o Nick Fury ele transita bastante, porque, tipo, o Projeto Vingadores, lá no início, quem está acompanhando desde o início sabe que o, o Conselho de Segurança da ONU não queria que o projeto Vingadores fosse usado. Sim. Que, é e que o projeto Vingadores era uma, uma coisa idealista. Tanto que até o, 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 os caras falam, isso daí é muito idealista. Você não se vende uma guerra com ideais. Você não se vence uma guerra com ideais. O, o, os caras falam isso pro Nick Fury no, no final do, 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 do dos Vingadores. E ele fala, não, a gente vence a guerra com soldado, com, com soldados. E, e aí tem uma cena que, ele, que, o, que os roteiristas brincam bastante com esse aspecto do Nick Fury, que é a cena que ele fala do pai dele. Ele tá conversando lá com o Chris Evans, falando que. O Chris Evans tá falando que o Nick Fury é muito tipo, egoísta, que não compartilha segredo. Ele fala, pô, meu pai, ele compartilhava, ele amava os seres humanos.
1: Ah, essa sim, cena, sim. Essa é toda, né?
0: Ele fala, é meu, verdade. Meu, pai, meu pai amava os seres humanos. Todas as vezes que ele voltava do trabalho, tinha um, um pessoal ali na rua que cumprimentava ele, ele cumprimentava de, de novo. Aí o bairro foi ficando mais perigoso. Até que um dia chegaram para ele, que, que ele levava as gorjetas, né, do, do que ele recebia dentro da marmitinha dele. E, e falaram para ele abrir a marmita para mostrar o que, o que, que tinha lá e o Capitão América fala o que, que tinha e, e ele mostrava Ele fala, mostrava as notas E mostrava também uma pistola Aí ele conclui dizendo Ah, meu pai amava bastante o ser humano Os seres humanos é. Ele só não confiava uhum. muito neles Pô, tipo... isso... Tá aí. Isso eu... Nossa, eu
1: não lembrava dessa cena é, eu... eu falei pra você que eu, tinha, eu precisava assistir de novo Porque faz tempo já que eu assisti eu já assisti umas 600 vezes, mas faz tempo que eu não assisto
0: Então, eu já assistindo Eu vi essa cena, eu falei Pô, fenomenal Tipo, não pode ser fenomenal pra academia Pra atuação, mas pro internacionalista pô, é que é estuda isso. Direito internacional E a porra toda, isso daí é fenomenal
1: uhum. É, é verdade eu, Mano Eu sei que é, eu amo esse filme. Eu amo esse filme em todas as esferas possíveis, easter eggs, fanservice e tudo mais. Aquela. não! Preciso reservar uns minutos pra aquela cena do elevador. Porque aquilo ali é um absurdo. A gente fala. Eu falei da primeira cena, mas meu amigo. Acho que aquela ali, eu acho. Eu. Não sei, eu acho que é uma das melhores sequências da, de luta, assim. Ela, a cena do, do buck contra o capitão, que eles estão lá naquele no prédio caindo, que eles estão tretando lá, o prédio caindo, eles não sabem se treta, se espera o prédio cair. Se, se preocupa com, com o prédio. Se, é. Mas, nossa, aquela cena do, 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 do elevador é um absurdo.
0: Velho, mas é, é muito boa mesmo essa cena, é muito boa mesmo. Mas eu gosto bastante também do que a Marvel faz com os filmes do Capitão América. Porque sempre que a Marvel dá uma viajada, tipo, no sentido de... Pelo universo, tipo, olha só pra onde que a gente tá indo. Olha como a gente tá expandindo os nossos horizontes. Mostra a ET com antena, com, com um monte de coisa esdrúxula. Aí eles fazem depois alguma coisa do Capitão América pra falar.
1: Não, volta aqui um pouco pra realidade. Vamos tratar agora um pouco do... 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 É, nossa, é verdade. verdade. E, e, tipo, a gente pega, por exemplo, se a gente pegar a cronologia, se eu não me engano, é bem isso que você falou mesmo. Eles têm essa preocupação, né? De fazer um filme longe e fazer um filme na nossa realidade, né?
0: É, um filme viajado e um filme mais comportado. Um filme viajado e um filme mais comportado. Porque Capitão América 2 veio logo depois de Vingadores, né? Acho que é. Se eu não me Acho engano. E aí depois você tem guerra civil que vem depois de Ultron. E aí você tem depois soldado invernal que vem depois de, porra, vem depois de bilhões de pessoas voltarem do nada. Os caras falam, não, não, peraí, isso daí não é magia. Vai ter consequências, <risos> terão tem, consequências, tem... inclusive consequências políticas pra isso.
1: Sim, sim. Nossa, mano, a gente precisa fazer tudo logo pra chegar em Falcão e Soldado Invernal. Porque, meu Deus do céu, o que tem de simbologia, o que tem de... de Mano, tudo, né? Se a gente falar da esfera de, de como fã, a gente tem muita coisa pra falar. Se a gente falar de esfera política, trazer pro, pro nosso contexto real, a gente tem muita coisa pra falar também. Acho que mais até que, que o próprio Soldado Invernal, que, que o Guerra Civil, acho que Falcão e Soldado Invernal, a série, a gente consegue... Trazer muito mais, né? Porque eu acho, assim... Minha opinião é que as séries conseguem é, construir muito melhor. E, e abordar muito mais coisa, abrir mais tema, fechar mais coisa. dá muito mais liberdade pro roteiro também. E, cara, né, eu, eu fiquei abismado com a série também. Mas, enfim, isso daí a gente vai falar em outro episódio, né? Futuramente.
0: E, e você vê que, tipo... O MCU, todo mundo já falou isso, mas não custa nada a gente reforçar, que é uma coisa que, que é muito bem amarrada, muito sim, bem amarrada sim. em todas as consequências. Todas, sim, sem, seja a consequência cósmica, seja a consequência humana, política, é uma coisa muito bem amarrada, né? E... e
1: Eu acho, eu acho que eu acho bem legal o lance, por exemplo, de dessa primeira saga, né, a saga do infinito, que eles fizeram assim, eles lançaram, sei lá, o, o Guerra Civil, que a gente entendeu, mas ficou aquele, mano, que? E também se a gente pega o Thor 2, a gente fica naquele lance, mano, essa joia que que tem a ver, que não sei o que. Aí você pega Era de Ultron, que também, eu acho que é o filme mais fora ali, de, é, dentro da linha cronológica da Marvel, é, que a gente não sabia, né? A gente não sabia o que, que ia acontecer. Só que a gente olhando hoje, depois de um ultimato, a gente viu quão importante foram esses filmes, né? Que na época, a crítica arregaçou. Eu lembro de Era de Ultron que a crítica massacrou. Tudo bem que o filme não é lá aquelas coisas. Mas, em questão de história, tipo assim, nossa, depois de Ultimato você fica, pô, entendi. Faz sentido. Era de
0: Ultron, ele une as duas... Era de Ultron é o, é o ponto de encontro entre a esfera cósmica do MCU hum. e a esfera humana, vai. É. Política, vai. Vamos falar uhum. de política. A, a esfera política e a esfera cósmica. Porque era de Ultron foi a gota d'água pro Tratado de Socóvia Tanto que chama, Sim. Tratado de Sokovia. Que, que. Você vê exatamente, tipo. Um meteoro. A, a existência dos Vingadores, tipo, as atuações políticas dos Estados Unidos, né? Foram tão expansivas que criou-se um braço da Hidra lá no leste europeu e uma cidade do leste europeu foi destruída, literalmente virou um, um, um pedregulho que caiu do céu por causa de consequência política, de disputa política e, e militar dos Estados Unidos sim e aí os caras falam, os outros países falam peraí, que porra é essa, isso daí não pode ficar desse jeito aí os Estados Unidos falou ah, se não pode ficar desse jeito, então a gente vai dar um jeito de tirar uma vantagem disso, beleza? <risos> a gente não pode mesmo a ficar casquinha. desse jeito.
1: <risos> Sim, mano, é verdade. Mas é, é isso que você falou é, é é muito da hora na na Marvel, né? Tipo essa essa amarração, essa tem gente que não gosta. Eu já vi gente falar que acha que não acha legal, que acha que tem que ser filme tipo independente e não sei o quê. Mas pô, como que você cria um arco assim, velho?
0: Olha como Pô, tá dando como certo é... pra descer <risos> esses filmes. É, é
1: exatamente, exatamente. Os caras tem que fazer, falar que, é, que não, não tem nada a ver com a história principal. A história principal vai lançar ainda. E cadê? Os quadrinhos são assim, é exatamente como nos quadrinhos. Sim, exatamente.
0: E ainda o filme Era de Ultron, ele traz vários easter eggs também, porque, tipo, quando eles chegam lá em Sokovia, Os Vingadores... É, o jogo de câmera mostra algumas pinturas que tem no, nos muros de, 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 de figuras do, do. armaduras do Tony Stark segurando armas, sabe? Como Sim. se eles tivessem um monopólio, de um monopólio da violência. Que dá Sim. pra fazer aquele contraste político com, com o Leviatã, do Hobbes e tudo mais, e como Sim. isso foi transferido do Estado pra um grupo de pessoas. É, Superdotados.
1: De... É, e no final a gente acaba tendo um, um, uma palha disso, né? Com, com aquele exército do Ultron. Querendo ou não, é isso, né? Tipo, tudo bem que não é a mando do Tony Stark, mas tipo... Eram robôs que qualquer quem não entende, quem não via de quem tava, quem tava comandando podia, poderia simplesmente falar Pô, será que foi o Tony Stark? Será que foi o Homem de Ferro? Que mandou tudo isso? E, e aí você... Pode falar, pode falar. E é o Ultron, se não a, a vontade dos Estados Unidos de dominar o mundo todo. Exato, exatamente. Eu acho que é, é, esse é o, o grande ponto desse filme, né? Porque você pega a criação dele, ele vem de quê? Ele vem do Jarvis, que é a inteligência do Stark. A inteligência corrompida, né? E... e... É como se fosse, tipo, como se tiver, a gente tivesse dividido o, o, vai, os Estados Unidos em dois. O, o cara, a, a parte que quer proteger e a parte que quer dominar. E aí a gente tem essa, esse jogo.
0: Olha, velho, até arrepia isso. Sim, sim. A parte que quer proteger e a parte que quer dominar é exatamente isso. que é, Inclusive, tem vários debates que dá pra gente fazer em relação
1: à figura do Tony Stark. Sim, completamente. É, ele, ele não deixa de ser uma vitrine, né, pro, pro que são os Estados Unidos. Toda a transformação dele durante os, o, o, o passar da saga.
0: Exatamente, tal. e ele representa muito bem isso também, Billy. no. É no Ultimato, é no Ultimato que ele fala. Já, já indo um pouco mais para frente, mas que vai ajudar a gente a entender o que é o Ultron. Ele, no, quando ele volta lá do espaço, no Ultimato, que ele volta todo arrebentado. Ele tá conversando lá com os Vingadores e ele fala: Eu disse para vocês que a gente deveria construir uma armadura em, em volta do mundo. E aí ele chega pro Capitão América e, 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 e que, inclusive, é uma coisa que o Capitão América fala pro Nick Fury: Tipo, isso não é liberdade, você tá cerceando a liberdade dos outros. Aí o Tony Stark fala pro Capitão América, mas você tava muito preocupado com a preciosa liberdade. E é, tipo, essa fala do Tony Stark é exatamente isso, é essa vontade de proteger. Mas também essa vontade de cercar, de dominar, de, de impedir as coisas de, de atingirem a Terra, mas também de delimitar o comportamento humano aqui dentro.
1: Sim. É é um assunto bem delicado que eu acho que eles souberam explorar muito bem. Tipo, com acho que com maestria, né? Dá pra dizer que com maestria. Porque a gente para e pensa, são filmes... Igual você falou, são filmes blockbusters, são filme pra, filmes pra vender... Pra arrecadar, e, e isso, a, acima de tudo, são filmes de heróis, né? Heróis que tem que servir pra gente, que pensam um pouco mais, que tem todo esse lado reflexivo, mas também pra um criançada que quer ver os super-heróis, que não sei o quê. E, mano, os caras fazem isso, eles têm esse equilíbrio perfeito, né? Quase que perfeito, assim, tipo... Consegue colocar uns temas que usar as pessoas mais... Ah, não vou falar racionais, mas, tipo... Quem vai parar pra estudar e, e dissecar o filme, vai pegar. E também quem só tá lá por entretenimento, vai gostar também. Eu acho isso incrível. Incrível. Tipo, o que o, que o cinema em si proporciona, né? Esse, esse lance eu acho sensacional.
0: E, e é tipo, faz a gente questionar... Tem muito aquela coisa do e-si, né? E-si. Que... Enfim, falando um pouco mais do, 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 do tipo, só dando um, um spoiler do episódio do, do Capitão. Do, do. Falcão e Soldado Invernal. Isso. Falcão e Soldado Invernal poderia acontecer facilmente na nossa realidade se o pessoal lá da Líbia, da Síria, da Palestina, se aquele pessoal descobre, tipo, tem acesso ao. a um soro. Um soro de superpoder. Aquilo que a gente viu em Falcão e o Soldado Invernal, você pode ter certeza absoluta que ia acontecer na Tem nossa mentira. realidade. É
1: verdade. É verdade. Nossa, é mesmo.
0: Caramba, agora você... Pode ter certeza absoluta, Bini, que, que tipo, aconteceria isso porque a gente não resolve o problema. Você pode ver, tipo... Ah, as principais notícias pô, tá tendo crise migratória na Europa crise... sendo que crise migratória na Europa não, não, não é um como se fosse uma causa é uma consequência essa crise não, é uma migratória consequência. Sim. De, de todos uhum. os eventos passados que aconteceram e, e, e a galera ela, o pessoal desses países oprimidos, eles respondem da maneira mais pacífica possível como que é? se locomovendo de um país pro outro os apátridas do, do Falcão e o Soldado Invernal, eles responderam a esses acontecimentos de outra forma. Tudo bem que é motivado pelo, pelo Bip do Thanos e por uma série de coisas, mas trazendo para a realidade,
1: se é eles isso. tivessem
0: a chance, eles, eles, eles é. responderiam da, da mesma forma que na série.
1: Sim, é o lance da reação, né? É igual você falou, a reação do hoje, por porque não dá para reagir de outra maneira à crise migratória. Agora, se os caras tivessem a oportunidade, eu duvido que eles não fariam. É Tem uma reação mais... O, Fanon, mais... o Fanon, ele fala muito disso,
0: que inclusive Sokovia, a Wanda era muito motivada por isso em Era de Ultron, porque, enfim, ela, ela, ela foi vítima desse imperialismo americano, norte-americano, na figura das empresas privadas, do Tony Stark, do míssil que atingiu Dessa união de, de empresa privada e, e, e Estado, que é o governo americano. E, e aí, o Fanon ele tem uma frase que ele fala que se um povo é dominado por um processo violento, através de um processo violento, a liberdade dessa dominação também vai vir de um processo violento. Tanto que o que, que a, a Wanda foi, foi, foi fazer para responder o que ela sofreu? Ela foi atacar o Tony Stark, ela mexeu com a mente do Tony Stark e, e, e desbitolou tudo. Inclusive, Sim. por isso que a Era de Ultron é muito importante nesse sentido. Tipo, cria começa a criar paranoia na, nas equipes. Você vê o Thor ficando doidão, você vê o, o Capitão América ficando pancada das ideias. O Tony Stark acho que é o que mais fica meio, sabe?
1: Sim, que ele se sente culpado, né? Que tem aquela visão lá de tudo acabando, todo mundo morrendo e... E ele vivo, né? E, e também a gente pega... E, é, esse filme é importante muito também porque apresenta a Wanda, né? Que hoje é um dos personagens principais. Foi a que iniciou todo esse lance de série, de Disney Plus. E começou a fase 4? 4? É, né? É, fase 4. Então... E... Cara, essa sequência aí é bem, bem, bem interessante. E, mano, eu fui, foi uma conversa que eu tive com alguns amigos logo depois que saiu o Ultimato. Mano, agora tudo faz sentido, velho. Agora. Pum, ligou os pontos na cabeça. Porque, pra mim, aquele filme tava muito. O Era de Ultron, né? Tava muito aleatório, muito solto. E, e aí, depois de Guerra Infinita e Ultimato, a gente percebe que não, mano. Na real, era o plano desde o começo. É o ponto de convergência, o filme era de outro. E, tipo, Exato. Ó, eu tava estranhando muito,
0: Bini, que a Wanda, desde quando ela surgiu, ela tava sendo uhum. tratada muito como boazinha, muito como indefesa, muito... E a gente que acompanha os quadrinhos, a gente sabe que a Wanda nos quadrinhos, ela não é nada disso. Não é nem um pouco, não é nem um pouco. Pô, a Dinastia M foi causada por agora. ela. Vingadores à Queda foi causado por ela. A Parada da Fênix teve dedo da Wanda. Teve dedo dela. Guerras Secretas teve dedo da... Ela que cria as maiores, tipo, <risos>
1: tragédias, as maiores é. distopias. Se não, é, se não é coisa alienígena, louco que vem de fora, é ela. É a Wanda que tá surtando. É. Ou é a Wanda é ou é
0: a Jean Grey que estão surtando. É, sim. E, e, sim. e, e tipo, eu, eu achei. Eu fiquei, achei muito bom mesmo, muito bom mesmo, que eles começaram a explorar esse lado meio.
1: Dark dela. É, meio dark. Não, isso em, em WandaVision, Vision, cara. Eu acho para pra mim foi um ponto. Foi o um melhor ponto da série. Foi mostrar que mano ela é ela é um hero, ela é uma heroína é só que se der uns bagulho nela ela fica louca mano e ninguém segura e eu não chamaria ela nem ela de vilã ela, não eu não
0: chamaria ela é Também Porque, não. tipo eu tô vendo várias pessoas falando ah Wanda será a nova vilã do MCU. eu não chamo ela de vilã porque ela não é vilã não não é ela é uma pessoa extremamente poderosa com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E extremamente desequilibrada tipo, emocionalmente, sabe? E, e,
1: e é isso que deixa o universo Marvel nos quadrinhos emocionante. Obrigado, Exato. Wanda. Obrigado, Wanda. É. E a gente, querendo ou não, a gente também tem uma palha disso... Palha? Uma palhinha disso em Guerra Civil, né? Porque não é um desequilíbrio emocional tão grande quanto em WandaVision e tal, mas tipo... É meio que o estopim de todo o lance do Acordo de Socorro é por causa dela, né? Do... do, Ah, a gente falou disso. Que ela explodiu lá o prédio, eu não lembro. Isso, em Lagos. É, Lagos. E, e ela também é esse ponto de convergência. Exato. Porque... E aí a gente volta à Era de Miltron, né? Tá vendo? Tá vendo? Acho, acho que o, o título desse episódio tem que ser Era de Ultron, Era Importante. Sim, esse, exatamente. <risos> e, porque, tipo, você tem o Thor e você tem o
0: Doutor Estranho, que eles são muito ligados a esse lado mais místico e mais cósmico. Sim. E você tem o, o, o Falcão, você tem o Capitão América e você tem o Tony Stark, que são ligados muito a esse lado mais real da coisa, mais humano. E aí você tem a Wanda, que é ligada nos dois. Que tá ali no meio de campo, né? Que é começou a, a, a treta do, do Tratado de Sokovia. Ah, mas beleza. Qual é a... É a conex... Beleza, ela, ela começou a treta do Tratado de Sokovia porque ela nasceu em Sokovia e ela uhum. matou a galera na Nigéria, que foi uma das motivações pro Tratado de Sokovia. Mas qual é a conexão dela com o lado cósmico? Ela foi criada... Os poderes dela no MCU foram, foram dados pela joia. Da, da, da mente. Tudo bem que na série mostra que, que ela já era uma feiticeira Ela já tinha
1: uma predisposição, que a, que a joia só acordou. É, mas ela teve o um contato é. com a joia. Sim, é. E, mano, nossa... Essa série também... Wandavision é incrível, né? A gente também pode falar, né? Tipo, por que, querendo ou não, se a gente vai falar de Era de Ultron, vai falar de... De Falcão, possivelmente vai falar de futuro, então... WandaVision tá ali, né? Igual você falou, ela é a ponte entre o mundo cósmico e o mundo real. E ela vai estar tá em Doutor Estranho, né Exato. E vai ser a ponte entre o, entre o antagonista e o protagonista, com certeza. Se não for ela a antagonista do filme. Eu quero... O que eu não, o que eu não, eu não sei, você acha que vai? Eu acho que não. Se ela vai ser antagonista... É, eu acho que não, acho que ela vai ser essa ponte mesmo. Tipo, por causa dela vai surgir alguém, umas histórias assim, sabe? Alguém vulgo Mephisto. Tá todo mundo não, sedento não, não, não. pelo Mephisto. Eu só quero o Mephisto. Eu cansei de falar desse Mephisto, depois dos, dos episódios de WandaVision. Mas tem muita e, coisa boa aí, né? E eles fizeram de propósito, eles fizeram de propósito, jogar aquele monte de coisa pra no final não ter Mephisto e ficar todo mundo, mano, cadê? Ó, oh, eu acho que era aquela cigarra lá, hein, que não sei o quê. É, ô, ô, Bini, na moral, não tem nem como não ter Mephisto
0: no, no próximo filme do, do Doutor Estranho. Porque já falaram que vai ser uma pegada de terror, o filme do Doutor Estranho. O Mephisto é o diabão da Marvel. Sim. E, e, e o Mephisto nos quadrinhos
1: tá diretamente ligado com a Wanda. É, é, mas sabe o que eu acho que pode acontecer? Eu tô achando que vai ser, tipo assim... O, o Mephisto vai ser pique o que foi o Darkseid no, no Snyder Cut. Eu acho que ele não vai aparecer ativamente, tipo... É, em ação, tá ligado? Eu acho que ele vai ter, tipo, um emissário. Entre aspas. Aí eu acho que vai entrar o Pesadelo. É. Porque falam que o Pesadelo que vai ser o vilão, né? De Doutor Estranho. Viu umas conversas aí, viu umas notícias. Não, não tenho como falar com certeza. Mas aí justificaria também, justificaria esse lance da Wanda. Eu acho que o que tem muita gente falando, uma das teorias aí, é que o, o pesadelo deu um jeito de raptar as crianças da Wanda e, tipo, trazer ela a é, trazer, trouxe eles à vida e, e colocou o DNA do Mephisto, que aí começa todo aquele lance lá dos quadrinhos, né? Mas não sei, né? É só teoria. Teoria tem de tudo. Exatamente,
0: então... Bini, pra gente encerrar hum. Qual é o filme de, de, de lançamento que você tá mais ansioso pra ver da Marvel?
1: Da Marvel? Putz, mano
0: Você tem Eternos, você tem Doutor Estranho você tem Homem-Aranha você tem Viúva Negra
1: Caraca, mano, tá difícil juro pra você que tá difícil, porque eu tô muito ansioso acho que também muito porque parou né? não, não teve muito lançamento mas eu já tava, bem, já tava bem empolgado pra Os Eternos eu tô empolgado pra Shang-Chi depois desse trailer aí que lançou eu achei, vai ser muito bom mas de todos, de todos, eu acho que Doutor Estranho por
0: causa do o título né? de... multiverso da, da, da.
1: cara, isso me deixou louco e ainda mais depois do final de WandaVision me deixou mais ainda Cara, porque então, eu, eu, que... também
0: tô, eu também tô desse jeito Porque, tipo, o Timato Encerrou de uma maneira épica E todo mundo ficou sedento pelo E aí, e aí, o que, que vai ser? Assim? Que que, é, e agora? Mas o, o que eu Porra, o, o que eu tô mais ansioso Pra ver mesmo é Os Eternos Porque por mais que eu goste dessa trama política Eu gosto também bastante Da trama cósmica
1: E, e mano, cá entre nós, esse elenco Hum, meu amigo Pô, tem a Angelina de Olímpia, é irmão eu, sou, eu
0: oh. sou muito suspeito pra falar da de Jolie. Sou muito suspeito. Muito. Acho
1: que o mundo todo é, né? Não tem como não ser.
0: E, e, Bini, a, 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 o aspecto cósmico do MCU tá tão... Tipo, eu tô tão sedento pra ver, porque ainda tem Adam Warlock pra gente ver, meu amigo.
1: Mano, nossa. Nossa, nem fala, nem fala. Tem Adam que... Warlock pra gente ver. O que mais me doeu... Foi quando falaram que Guardiões 3 ia ser adiado. Aquilo me doeu de um jeito. Porque eu falei... Mano, e o Warlock velho? E o Warlock, Por favor?
0: Mas é isso, galera. A gente encerra aqui com vocês... nessa Nesse sentimento de, de, de expectativa pro, pro que há de vir. É, nos próximos episódios a gente vai tratar mais dessa, dessa trama política... Então, fiquem atentos que em breve nós vamos lançar novos episódios.
1: É isso, um abraço. Não se esqueçam de curtir nossas páginas. É, manda pra gente sugestão também do, de temas que vocês queiram que a gente converse sobre. E até a próxima.
0: Falou, fiquem em
1: casa Falou.
0: e até o próximo episódio.